0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de Verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over de Joodse Jezus. Deel 1: Geboren en geleefd als Jood. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik kwam in Jeruzalem eens een Joodse man tegen die Matthäus 1 had gelezen. En daarin kwam hij tot de bijzondere constatering dat Jezus een Jood is. Welkom op een nieuwe lezing van de Christelijke Ambassade Jeruzalem over de Joodse Jezus. We hebben vaak allerlei beelden over wie Jezus is en in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er allerlei beelden voorbij gekomen. Laten we vooral kijken wat de Bijbel zegt en dat Hij niet alleen als Jood geboren is, dat Hij ook geleefd heeft als Jood, dat Hij zelfs gestorven is als Jood, maar ook dat Hij terugkomt als Jood. En in deze eerste aflevering willen we met name nagaan hoe Jezus geboren is als Jood en geleefd heeft als Jood. En als we dan ook dat eerste gedeelte van het Nieuwe Testament Matthäus 1 opslaan, waar staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. En als we het hele hoofdstuk Matthäus 1 lezen, komen we tot een bijzondere constatering dat vanaf Abraham tot David er veertien geslachten zijn. Dat er van David naar de ballingschap veertien geslachten zijn, en dat er van de ballingschap tot Jezus weer veertien geslachten zijn. Dus drie keer veertien geslachten. En dat heeft nog een verdere betekenis, dat van Abraham tot David was de tijd van de richters en van de profeten. Van David tot de ballingschap, de tijd van de koningen. En na de ballingschap was het met name de hoge priesters die de dienst uitmaakten. En we zien dan ook in de hele geslachtslijn, dus in het DNA van Jezus Christus, dat hij van Abraham tot David die profetische lijn heeft, van David tot ballingschap die koninklijke lijn in zijn DNA heeft en dat hij van de ballingschap tot zijn geboorte die hoge priesterlijke lijn in zijn DNA meedraagt. En juist ook met Hebreeuwse oren als het profeet, koning, priester op een rij zetten, dan was hij in de eerste plaats profeet en hogepriester. Maar hij komt terug om het centrum van ook zijn hele geslachtslijn ook verder voor te leven en ons voor te gaan, dat hij ook komt als koning, om te zitten op die troon van zijn vader David. Maar eerst terug naar die drie keer veertien geslachten. Als we met Hebreeuwse oren, dan zijn we dit een keer eerder in de Bijbel tegengekomen, toen het volk Israël uit Egypte troog naar het beloofde land. En God zegt al, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat is in de eerste plaats Israël. Maar zo, zo, zoals Jezus zich helemaal identificeert met Israël en het focuspunt de Messias van Israël is, is ook hij uit Egypte geroepen. Maar die uitocht uit Egypte op weg naar het beloofde land had een aantal pleisterplaatsen. We lezen dat er eerst veertien haltes waren om van Egypte naar het beloofde land te komen. Kades-Banea zonden ze de verspieders uit, maar die hadden een negatieve verkenningsbericht. En toen ging het volk, Ja, Kandasbanea betekent onwillige zoon. Moesten ze rechtsomkeerd weer 14 etages naar beneden. En pas met Josia mochten weer 14 etages omhoog om bij Jericho het beloofde land in te gaan. Dus drie keer 14 komt niet alleen in de geschiedenis van Israël voor, maar ook in de geslachtslijn van Jezus. En als we dan als eerste lezen dat Jezus de zoon van Abraham is. Dan zien we dat Abraham is niet alleen de vader van Israël. en dat hij daaruit geboren is. maar Abraham is ook de vader van alle gelovigen. En als Jezus die zoon van Abraham is. is hij natuurlijk ook degene die de zoon van geloof. Ja, voor ons etaleert. en laat zien wie die zoon van geloof is. Maar is ook, zoals Isaac de zoon van de belofte was en geofferd zou moeten worden, zo is ook Jezus de zoon van belofte die werkelijk op Moria, op Golgotha, gestorven is voor ons. Dus je ziet dat Jezus als zoon van Abraham zowel de zoon van geloof is om ons in hetzelfde geloof van Abraham mee te nemen, en dat wij door geloof in Jezus ook kinderen van Abraham worden, maar dat ook Jezus die zoon van die belofte is. En zoals een zoon in de voetsporen treedt van en ook in de autoriteit treedt van, kon ook Jezus als zoon van Abraham in die autoriteit van Abraham spreken. Want Abraham was ook de vader ja, van vele volkeren. En Jezus zijn roeping was ook om tot een zegen te zijn voor alle volken. Zoals Abraham gezegend is om tot een zegen te zijn voor alle volken. En de belofte die God aan Abraham deed was voor een land en een volk. En we weten dat dat niet alleen voor het volk van Israël is en het aangeslag, maar ook duidelijk voor het land van Israël, als een belofte voor het volk van God. En daarom ook, als Jezus eenmaal terugkeert als zoon van David om op de troon van zijn vader David te gaan zitten, dan is dat niet alleen maar een geestelijk iets, nee, dat is duidelijk te Jeruzalem. En dat hij koning over Israël wordt. En dat werd al beloofd aan Abraham, de vader van Israël en de vader van alle gelovigen. En dat hij ook geboren is als zoon van David. David was de geliefde en zoals Jezus een zoon van David is, is Hij ook niet alleen de zoon van de geliefde, maar is zelf de geliefde. Wanneer Jezus gedoopt wordt, is die stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde, hoort naar Hem. En zoals David uiteindelijk Jeruzalem tot koningsstad maakte, gaat het ook bij Jezus als zoon van David, om Jeruzalem. Want ook in de Bijbel staat dat een profeet, ja, die wordt niet elders gedood, maar hij moest op weg gaan naar Jeruzalem. Dus hij richtte zijn ogen op Jeruzalem, de stad van de vrede. Alleen hij was eerst die, dat vredeoffer om die vrede te bewerkstelligen. En wat David wilde doen. was om een huis voor God te maken. Maar God zei: nee, dat ga jij niet doen. Je hebt te veel bloed aan je handen. van al die oorlogen. Maar die zoon van jou zal dat gaan doen. En dat was natuurlijk die zoon van David, Salomo, die die tempel maakte. Maar profetisch zien we daarin ook. dat de zoon van David, Jezus, herstel geeft. in een geestelijke tempel die er ook voor ons is en als Jezus de zoon van David is, dan weten wij ook dat hij ook in die autoriteit van David gaat staan om als koning over Israël te mogen functioneren en in dit gedeelte dat hij vanuit Matthäus 1 dat hij de zoon van Abram is en de zoon van David dat is zijn afkomst en die is ook inderdaad is hij geboren als Jood. Want we weten dat hij uit Joodse ouders, dat hij op de achtste dag besneden is, naar de wet van Mozes. Maar wat ook heel frappant is, en daar lezen we vaak overheen, en dat lezen we in Lukas 2, en dat is wanneer Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gingen. En wat werd daar gedaan? En dat lezen we in Lukas 2, vanaf vers 22, waar staat, En toen de dagen van haar reiniging, dat is van Maria, van Maria haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer, Al wat mannelijk is, dat uit de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer Genoemd worden. Want God had al in nummer 3 en in Leviticus hoofdstuk 2, vers eh, 12, gezegd: dat al het mannelijke wat als eerste geboren wordt, is heilig voor de Heer. En dat komt al vanuit de uitocht uit Egypte, toen bij die laatste plaag de eerstgeborene, de oudste, gedood werd, maar in het volk. Israël, de eerstgeborene, geheiligd werd voor God. En zo werd ook in de wet van Mozes beschreven dat wanneer een vrouw voor het eerst baat, en het is een jongen, dat die de Heer heilig is. Dus aan de Heer wordt toegewijd. En nu, na veertig dagen, na de volledige reiniging, komen Jozef en Maria voor het eerst naar de tempel. Vanuit Bethlehem naar Jeruzalem naar de tempel om hem de Heer voor te stellen, want hij wordt de Heer toegewijd. Maar dan gaan ze hem loskopen. En dat is heel bijzonder en dat is ook nodig geweest. Want wanneer die oudste zoon, en Jezus was de eerstgeborene, als hij aan de Heer is toegewijd, staat hij dus aan de kant van God. Maar doordat hij losgekocht wordt, wordt hij weer een van ons. Anders zou hij nooit een verzoening voor ons kunnen zijn. Want als hij de Heer heilig was, was hij apart gezet voor de dienst van God. Maar doordat hij losgekocht wordt, is hij weer een van ons en kan hij ook ons vrijkopen van de macht van de zonde. Dus zeer cruciaal dat dit gebeurd was. En dan ook op het eind van dat hoofdstuk lezen: Toen ze alles gedaan hadden wat in de wet van Mozes beschreven was, toen gingen ze met hem naar Nazareth, waar hij verder opgroeide. En Jezus groeide op als Jood. Hij ging iedere Shabbat naar de synagoge, want dat lezen in de schrift dat hij gewoonlijk was om op de Shabbat naar de synagoge te gaan. Zelfs als hij die eerste preek in Nazareth zijn thuisgemeente houdt, is het niet voor niks dat precies dat op die Shabbat een gedeelte wordt gelezen uit de wet en de profeten en precies wanneer het centrum van die profetenlezing Jezaja 61 wordt gelezen, wordt Jezus als man, volwassen man, opgeroepen om uit die Torah voor te lezen. En dan leest hij gewoon voor wat er staat, Jezaja 61, dat de geest des Heren is op mij. En daarmee ook precies zijn roeping. En dat was dus niet toevallig, dat precies die eerste preek van Jezus, bij de roeping van hem, Jezaja 61, werd gelezen. Dus we weten dat Jezus uit gewoonte naar de synagoge ging. Maar hij wordt zelfs ook de Heer van de Sabbat. Genoemd. En verder lezen we in de Bijbel dat ook Jezus aan de voorschriften van Mozes dat iedere volwassen man drie keer per jaar moest opgaan naar de tempel voor de feesten om te naderen tot God. En dan lezen we direct al in Lucas 2 dat Jezus toen hij nog maar twaalf jaar was dat hij met zijn ouders opging naar het Pesachfeest te Jeruzalem. En ook verder in de schrift, in Johannes 7, lezen we het hele verhaal dat Jezus met het loofhuttenfeest met zijn discipelen optrok naar Jeruzalem. En uiteindelijk dat Jezus de laatste keer optrok naar Jeruzalem, was met Pesach, om daar de zedemaaltijd te vieren als instelling van het avondmaal, maar ook dood in opstanding en op te staan op de dag van de eerstelingen. Allemaal precies met de feesten. Dus we weten uit de schrift dat hij als Jood geleefd heeft en de voorschrift om de feesten te vieren gewoon gehouden heeft. En ook heel bijzonder is dat toen Jezus in Israël rondliep, dat hij ook zo'n gebedskleed om had, een taliet. En het is heel bijzonder dat er dus aan zo'n taliet, zo'n gebedskleed, ook wel een bovenkleed, hangen hier ja, tschit-schit, schouderaden aan alle vier hoeken één. En dat lezen we in de Bijbel. En dat zien we in Matthäus 9, vers 20, waar staat En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiing had, kwam van achteren naar Jezus toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Ja, dat is natuurlijk zo vertaald dat wij dat als Nederlanders ook begrijpen maar het ging erom dat zij hem aan die chit die schoudraagsten van zijn gebedsmantel trok en dat is in wezen dat ze een beroep doet op Rabbi u doet toch de Torah doe er iets aan en Jezus hoefde er al niets aan te doen er stroomde kracht uit hem en die vrouw werd genezen maar Jezus is niet alleen geboren als jood, heeft geleefd als jood, maar zijn roeping was natuurlijk om als jood iets bijzonders te doen. Zoals hij zoon van Abraham was en Abraham werd gezegend tot zegen voor alle volken, dat de roeping van Jezus was om jood en niet jood te verbinden, te verzoenen tot één nieuwe mens. En dat lezen we in Efeze 2, vers 14, waar staat: Want Hij is onze vrede die de beiden één heeft gemaakt. Natuurlijk is dat pas werkelijkheid geworden door dood en opstanding, maar de roeping van Jezus tijdens zijn ja, leven hier op aarde was om Jood en niet-Jood samen te winnen, te verzoenen. En als we die lijn ook doortrekken dat hij niet alleen zoon van Abraham was, maar ook zoon van David. En die David die die tempel van God wilde bouwen, maar dat niet mocht, maar die zoon van David mocht dat doen. Maar God beloofde wel aan David om het huis van David te bouwen. Dat er altijd een zoon van hem op die troon zou zijn. En dat is gebeurd tot de ballingschap. Daarna is er geen fysieke zoon van David op die troon geweest. Totdat er een zoon komt die onberispelijk is en dus werkelijk in de voetsporen en in de autoriteit van die vader David gaat halen. En dan heel bijzonder is als we in de eerste gemeente in Jeruzalem een vraag hebben. En dat is de vraag van, ja, wat moeten we nou als Joden die er waren, wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen doen? Dus de eerste kerkelijke vergadering te Jeruzalem, de moederkerk, die had die lastige vraag van, ja, ze waren allemaal Joden. Alleen wat moeten we nou met al die niet-Joden die tot geloof komen, wat moeten die? Tegenwoordig in de kerk hebben we de vraag vaak omgedraaid, mogen de Joden wel bij ons komen? Maar de eerste kerkelijke vergadering ging erom, wat moeten we met die gelovigen uit de heidenen doen? En dan doet Peter het verslag dat hij door God geroepen werd naar Cornelius, en een heidense man, maar dat hij toch Gods geest ontving en Peters niks anders kan doen dan hem ook dopen. En later ook dat Paulus, met zijn zendingsreizen verhaalt verhaal, hoe God ook omziet naar de heidenen. En als we dat verhaal van Petrus en van Paulus gehoord hebben, dan doet Jacobus, de halfbroer van Jezus, de, ja, de samenvatting, de conclusie. Hij is het hoofd van de gemeente te Jeruzalem en die heeft de profeet voor de, en de discipel voor de Joden en de discipel voor de heidenen gehoord. En hij heeft ja, de conclusie En dan zegt hij, hierin is precies wat al in de Bijbel geprofeteerd was, uit Amos 9, vers 11, waar staat, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Dus dat Jezus geboren is als zoon van David, en dat zijn roeping was om Jood en niet-Jood te verzoenen, en dat de gemeente ontstaat en daar ook Jood en niet-Jood samenkomen. En dat zegt Jacobus, de halfbroer van Jezus, het hoofd van de gemeente de Jeruzalem. Hierin overeenkomt wat de Bijbel al lang zei: als die heidenen tot geloof komen en gevoegd worden, dat daarmee God een begin maakt, een herstel maakt van de hut. Van David. En wel heel bijzonder: David mocht die tempel niet bouwen, maar hij liet wel de ark overkomen naar Jeruzalem en zette die ark in een eenvoudig tentje neer op die tempelberg. En hoe kolossaal sommige kathedralen kunnen zijn, allemaal prima, maar wat we nodig hebben is precies wat in die tent van David aanwezig was: daar was de ark. Dat was een beeld dat God die verzoening gaf en waar hemel en aarde elkaar raakten. Het was een eenvoudig tentje, dus het hoefde allemaal geen opsmuk. Maar het centrum van de eredienst was daar, dat was verzoening. En omdat Jezus als zoon van David verzoening heeft gedaan tussen ons en Israël, en verzoening voor de zonden van de ganse wereld, daarom is hij gerechtigd, om ook ons samen te binden en deel te laten zijn van die gemeente, bestaande uit Jood en niet-Jood, als deel van het herstel van de hut van David. En we zien daar maar uit, samen met Israël, naar die grote dag dat Jezus weer komt, zijn voet op de olijfberg gaat staan, gaat zitten op de troon van zijn vader David en dat hij koning over Israël wordt, en koning der koningen over de ganse aarde. En tot die tijd mogen we juist als christelijke ambassade ook Israël zegenen en dienen en een troost zijn. Juist ook in deze tijd dat we Israël helpen om terug te keren naar het land. Maar ook daar te wortelen, te integreren en samen met ons ja, die rode loper voor koning Jezus uitleggen. Want ook Jezus zegt zelf. Ik kom niet weer, tenzij ook Jeruzalem zegt, gezegendheid die komt. En daarom bidden wij voor de vrede van Jeruzalem, zodat die vredevorst kan komen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.